0: Hello， 大家好，我是万万，欢迎收听这一集的万万能不能？我现在呢，就是又回到了成都的家里，用另外一套麦克风的设备给大家录制。当然，这个设备我觉得也不是很重要，我也不知道为什么我要讲这个，但是我是想说，我其实是轻装回到成都，然后因为现在是过年期间，就觉得。嗯，有家的感觉真好，就是又回到了家中，已经阔别了大概三个半月吧。但是这种熟悉的感觉，一进家门就有一点小陌生，因为环境有一点小小的改变。但是，嗯呀， yeah, 就毕竟是自己家，所以回来的感觉还是挺兴奋的。我当时我记得就是我凌晨两点到成都，到家快凌晨三点，然后我还特别兴奋的打开 P S 五玩了一回儿，因为我在三亚都没有机会玩那个东西，所以我那一天是凌晨五点才睡觉，就非常的兴奋。然后此时此刻呢是，一月二十四日，是大年初几啊？哎，我真的，<笑>大概中国人只有在。农历的时候才会，就是农历新年的时候才会用这种，嗯，农历的初一、初二的计数法来数日子，然后其他日子都还是用公历。那我呢？我刚刚就是忽然不知道现在是初几？一月二十四号应该是初三吧？对，然后现在是一月二十。三号<笑> ，sorry， 现在是一月二十四号初三的凌晨零点四十分，然后今天是星期二，是播客要发布的日子，然后呢，我现在就是又在就是史上录的最晚的一集，就是因为我一般。早上八点钟发，然后现在是凌晨，我现在只有不到七个小时的时间来挣扎这一集，所以我希望能够不剪辑，因此我特地打开了这个背景音乐，就想说，在我词穷的时候，或者不知道说什么的时候，大家可以听一下 music 这样子。嗯，那就开始吧。调整一下坐姿，然后呢，我想分享的第一个故事就是，今年来了，一定要大扫除，就是删人，在微信通讯录里删人真的是有帮助的。我以前就是很少做这件事情，就是我觉得你好像要删一个人，你没有必要真正的去删除他，你只需要。就是在心里面默默的关上与他联系的那一道墙，所谓的心墙。你的心有一道墙，对，当我们关上心墙的时候，跟那个人就可以彻底断联，而删不删真的无所谓。但是我现在就是发现删人其实真的是有用的，它有助于你真实的、真正的。忘掉这个人，因为如果你不删他，他 maybe 可能会在你的朋友圈里出现 ，maybe 你偶尔想到了的时候，你会去翻一下他的朋友圈 ，maybe 你找人输入某个关键词，手划过通讯录的时候也会看到他。这样的话呢，就会，嗯，我不知道啊，但是我觉得人的潜意识是很强大的，说不定某一个午夜梦回，你就在梦中跟他相见了。但如果这个人是一个。你不喜欢的人的话，这件事情就是一件很可怕的事情，所以我觉得在微信里面删人是很有必要的。然后我刚刚就是删掉了一个人，因为我最近就经常会，也不是说想起吧，但是经常会看到另外一个人就想到他，但是我很明显的我不想再想到他，我已经跟他有几年没有联系了，这种人就是属于我的黑历史的一种，所以我就、嗯。删掉了他，因为我想，就是一了百了啊。反正虽然我之前也很坚持自己的原则，就是其实真的要删一个人是没有必要真实的从通讯录里删掉。但是我现在觉得，就是抹去他在生活中的痕迹，这一点其实也是非常重要的，就是不要让有任何的可以想到他的地方，就不要产生任何的回忆。这样反而比较好，所以呢，就是删除烦恼，轻轻松松的迎来可爱的兔年，希望今年能够遇到更多的桃花吧。虽然之前就是删掉的那个也是过去几年某一个时刻的桃花，哎，为什么就老是这样呢？就是桃花。嗯，感觉还有，但是就是不持久。我跟你讲，我就是这次回来都还有一个嗯所谓的基友想跟我见面，但是呢，我觉得他对我不是真正的感兴趣，因为虽然他一直在约我，但是他从来不说时间，或者说之前说了一个大概的时间，但是当。到达了那个大概的时间之后，他也开始玩消失，就是开始不联络。就比如说，他其实在我回来之前，他有在我的 friend circle， 就是朋友圈<笑>下面留言，就是问我什么时候回来，然后说，嗯，我们大概初三、初四可以约吧。然后其实现在已经初三了，就是他也没有联系我，所以我今天又主动联系了他，我就说。啊，我我说的今天其实就是初二，然后我今天就联系了他，我就说，嗯，咱们是不是明天就要见面了？然后他说，哦，是哦，嗯，我晚一点再跟你说时间吧，就今天晚上再跟你说时间。然后想说哦您，您真是嗯 busy 呢，然后我就因为当时还有手上还有别的事情，呃，再加上他这样说，我也不可能说哦、呃，你就是骗我的，或者说你就是很假，这样的话也没有吧，因为不成立啊，毕竟还没有到那一刻，所以我当时就直接的，就是嗯聊了一些天气呵呵，真的很尴尬，就聊了一下天气，聊了一下日常，然后就没有。结果的就没有下文的结束了当时的对话，然后大家知道我刚刚说了时间，现在是凌晨的，应该是零点五十分了，还是没有声音。我想说，嗯，你对我没有兴趣，不如直接讲出来，或者说你不用讲，我现在也看出来。但是呢，我现在就是不会去。联络你了，因为我已经联络过一次，我再联络你就显得好像这件事情就是我有多么急不可，就是迫不及待的见到你，哎，显得我好像很主动一样。虽然说对于喜欢的人，我也不是，就是我也可以做到那么的主动，但是。我觉得你也不是我特别喜欢的类型，然后这种如果说要干嘛的话，也应该是双方的，所以我干嘛一个人在这边，就是 ，you know， 强扭的瓜不甜，就不要自己一个人在那边加戏，喝口水。然后我回来这几天我都做了啥呢？我之前不是讲到，嗯，我第一天五点过睡嘛，但是十点过就起来了。我觉得我只睡五个小时就可以起床的原因，是因为我在回程的飞机上大睡特睡，就是我从来没有坐哪一个航班从起飞开始一直睡睡睡睡,睡,睡到落地，我中途就迷迷糊糊醒了几次，而且我醒的。那个原因都是要么就是，那个他在发零食发饮料，然后要么就是前排的小孩一直吵一直闹，真的是啊、哦、吵，吵到不、哦、行。他就不是那种哭喊，也不是那种，就是那种婴儿无意识的，他就是需要陪伴。他开始叫，就不是那种，他就是很大声的在讲话，而且是他看到什么，他都要跟妈妈讲，跟妈妈确认。妈妈，我们起飞了。妈妈那里有灯。妈妈，这个天是黑的哦，就是看到的目之所及 ，everything 都要跟讲。我其实能够理解儿童的这种好奇心和求知欲，然后我也很支持母亲和儿子之间的这种亲子互动。但是我想说，是不是咱们也得看一看场合神马的？咱们是在一个夜班红雁航班飞机上，实际上所有乘客都在睡觉，你一个人在这边，就真的是机舱里偌大个机舱，双通道的 A330 的大飞机的机舱里面，就只有他一个人在那边，很大声的跟他妈两个对话，而且关键是他妈还不是坐他旁边，那你知道双通道飞机靠舷窗的内侧只有两列的那个。座位，然后中间就是过道，然后再隔一个四列的座位。这个小朋友呢，他就坐在靠窗子这一边，然后中间隔了一个人，那个人就是他爸，然后中间又隔了一个通道，然后又隔了一个人，才是他妈。就是他跟他妈之间隔了一个人家，一个通道，所以他什么他都是用喊的，他就 everything 他都要喊给他妈听。然后我就坐在他后排，然后他也不跟他爸交流，他就全程跟他妈两个在那边互动。我真的如果没有他，我这班飞机睡的不知道有多么的香甜。但是因为有了他，我的香甜打了折。哎、啊，我现在想起来就有点觉得，为什么我坐飞机老是遇到。这种情况，要么就婴儿，要么就是这种不懂事的小朋友，不分时间、地点和场合。而且这一班机就是有一个夏令营，好像是小学生从三亚回成都，他们坐在我们的后面，然后应该是有两个带队的老师。我清楚的就是听见他们上飞机之后，老师就很。语重心长、很严肃地告诉他们，不要在航班上吵闹，不要有客人，呃，因为他们的吵闹而投诉。如果有的话，会怎么怎么样？我开始我还不太放心，因为我觉得这都是小学生，可能自制力有点差。但是其实我现在真的是低估了，嗯，他们应该算是。一零<音樂>后嘛的自制力，他们真的全程都超安静，就真的 ，very 哎 silent。所以就是只有前面一个小朋友在那边闹啊、哦，我真的，我真的啊，好想掐死他，但是我不能这样做，因为我毕竟还是一个文明人，而且我当时很困，所以我就迷迷糊糊醒来几次，发饮料，我醒来了，然后我又睡去了。他几次吵着要。跟他妈对话，然后我又醒来，我睡去我开着我的耳机，都开了降噪了，他的那个高音很清脆的声音也植入我的鼓膜。然后我居然在这边说这件事情，说了三四分钟，我真的是可想而知这件事情对我的冲击力有多大。直到到了成都，然后想说啊，终于到成都，我可以脱离这一对，这一对，这这这一家子人。结果取行李的时候又有遇到，他又在跟他,他又在跟他妈讲：“哇，妈妈，那有个监视器，我们可以看到他们取行李呢。”“哇，妈妈，那个黄色的是不是我我的行李？”“哇，妈妈，我的行李是很奇怪的。哇妈妈的”“哇，妈妈，你的行李也出来了。”“我嘞，我操，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯！唉，直到他们的行李比我的行李早出来。”就是他们先去拿他们的行李之后，我的耳朵才稍微清静点。所以我真的很不喜欢小孩。我觉得我不是不喜欢小孩的容颜，我是不喜欢吵吵闹闹,闹的小孩，就是活在自己的世界里，就是无论。你可以说你自己是射牛，或者不怕生，或者很勇敢，怎么样？你当然可以给自己安上这些很优美的词汇，但是我觉得你就是一个不分时间、场合、不分地点，以自我为中心的大小孩，什么都就是以自己的表达欲先表达，然后再看，其实也没有看周围人的感受啦，所以当时我觉得就是有一种归家感，就是哇哦，又有这么多的 B 在路上遇到，那真的是。我居然做了一个人工的消音，因为我确实这一集我就是不想后期，就是我录出来什么样子就是什么样子吧。我录到半个小时的时候，到时候放到哪一首歌，然后我们就在那边停。对，唉，我要打嗝了。那我今天晚上就是跟我妈去吃我们那个家乡那边的一个串串，其实它也不是非常的知名，因为我们要吃另外一个火锅啊，但是没有吃到，所以说它旁边在它旁边开的这家串串香。哇哦， wow, 他的那个土豆片真的是太好吃了，上面撒满了满满的干辣椒。哇塞，我现在说着我都在流口水。这怎么弄？我从来没有看到过哪一个，就是，呃，串串香里面的一个单点的土豆片，上面可以撒满那么大一片的鲜红的辣椒，就仅仅是把辣椒淋在土豆片上。我就觉得很好吃啊！当然 ，maybe 有的人觉得很可怕，或者会觉得第二天会菊花开。但是对于我这种无辣不欢的人来讲，哦，你知道三亚那种地方，除了海鲜，就偶尔会他做一些川菜料理，或者牛肉面。牛肉面就是我觉得是他会经常经常做的一种川菜了。但是我想说，三亚那些川菜都。超难吃，真难吃到爆，包括麻辣烫。啊、哦，在这里没有说杨国福不好吃的意思，就是那个白的骨汤，非要把它说成是麻辣味，然后再就是让我来吃我。我现在我其实也接受了啦，就那个骨汤要喝啊，其实也有一股味道，就是有一种风味。但是我现在我是觉得。呵呵算个屁！那真的算个屁，跟四川的真实的麻辣烫比起来。所以我今天吃了那个超级，嗯，把干的辣椒粉倒在上面的那个，我不知道叫什么名字，可能是那家店自创的菜。然后我也吃了火锅粉，我也吃了串串，然后吃到了暌违已久的莴笋叶子，也就是凤尾。嗯，超好吃呢，超好吃。想到我下个星期回去要吃杨国福，我真的是还是在这边多吃几顿吧。最后我想说，嗯，不知不觉间又发现了成都的一些美好之处，就是我除夕那天晚上，我其实跟我妈去吃的是那个啥。就是那个酒店的自助，我、嗯、们去了那个市中心，就是天府广场附近的一家奢华酒店，因为那家酒店的自助卖的特别便宜，我记得我当时还没走的时候，它平时的价就是388吧，两大一小啊，就真的很便宜啊！什么奢华五星级酒店自助餐才卖到人均一百多，等一下我吃个果冻。在名创优品买的果冻，好、啊、好吃呢，橘诺果汁果冻，白桃味，你也收。因为市中心的这些奢五酒店的自助，我多多少少都吃过。但是论菜式、论性价比，我觉得还是这一家酒店最高。而且你说你要除夕夜晚上去吃饭，除了几个连锁的大的品牌 ，maybe 它还开着门之外，其他的商场该关的关，那些个体户关的更是早。所以唯一能够全年不间断、二十四小时营业的，只有酒店的自助餐料理。啊，当然你也可以说中餐厅什么的，反正就只有酒店才开门，所以年夜饭去酒店吃已经逐渐成为了我跟我妈的传统，已经连续三年这样做了。然后那家餐厅呢，就是非常的 local， 就是很四川。它不仅有火锅，我觉得这些都是标配了。它还有钵钵鸡，而且今年它还有香肠腊肉。我其实我这个人不是一个特别。爱奢华的人，但是就是因为我本人很喜欢很 basic 很 local 很基本的一些料理啊什么的，所以能够吃到这些我已经很开心。我吃自自助，我也不是说非要吃一点很特别的贵的东西，非要吃海鲜什么的。我本人不是一个喜欢吃海鲜的人，但是吃自助能够吃到。不限量的火锅，能够吃到钵钵鸡，能够吃到烧烤这些四川的东西，我真的超开心。所以这家奢五酒店的自助提供这些，我真的是大吃特吃特吃到爆。我们那天真的是扶着墙进，扶着墙出。所以，呃，两个人就是因为他那天价格有点不一样，一个人要二六八，两个人就是五百三、五百四的样子。所以，呃，就是，其实五百多在成都吃一顿饭，我觉得还是有点小贵。直到我发现我供职的那家公司，哎，因为它也是个度假区，它也是有餐厅的。然后除夕夜上面卖的自助餐卖到了七八八一个人，也就是说，在我供职的那一个。度假区的餐厅吃一顿饭，在成都这家酒店吃两个人还有早，然后我就瞬间觉得二六八算个屁呀、啊，这么便宜吃，就是吃的开心就好。所以那天真的也是吃着扶着墙进，扶着墙出，就还蛮尽兴的，跟我妈两个人。啊，我不知道，就是因为。我在三亚很少逛街，所以那天去吃饭之前，还很疯狂的在外面说了一下品，购了一下雾。那天那个各个商店关的也蛮早的，就还坐了一站地铁去太古里那边疯小小的逛了一下。哦，不得不说，就是我回来还有一个非常要特别提到问题，就是我的鼻子又开始疯狂的打喷嚏、流鼻水。就果然是埋是故乡醇吗？就是成都这个冬天这个糟糕的气候，我回来这两天打的喷嚏比我在三亚三个半月打的还多，有可能一天打的喷嚏都有我在比我在三亚一个月打的都还多。就每天早上起床必打，这个已经是很基本的了。然后就是走着走着我就开始打喷嚏，或者说是我我哪怕我是戴着口罩。但是我那个鼻水就不自觉地流了下来，就是真的是回来我就开始这样，弄得我现在擤鼻子，我的娇嫩的皮肤在鼻翼的两侧，真的现在就开始红肿，所以我迫不得已我又开始吃药，我不知道我听众有多少是过敏性鼻炎，或者说是嗯。明明就是有打喷嚏，但是还没有去没有去医院看病或者确诊什么的。我觉得，嗯，可以听一下我的建议，就是我的经验是，现在是那个雷诺考特，也就是全耐的鼻喷剂，加上呃氯雷他定两个，就是那个是一一天吃一片的那个叫什么，呃。它也不是胶囊，它就是粉，它也不是粉剂，它就是一个压缩片啊。那个应该怎么讲？反正就是吃一片氯雷他定，然后每天早晚喷一下那个雷诺考特。雷诺考特是商品名，它的成分应该是全奈德。然后这个应该各个牌子都有，但是反正买名牌一定没有错。两个加起来一起吃啊！我今天吃了。一片，然后喷了两个，我的喷嚏量应该少了一半。我明天再吃，应该可以坚持到，就是我连续吃一周，应该可以坚持到我离开成都，去到三亚那边，我就不需要再吃了。啊，我觉得这件事情真的很惨，就是对于一个过敏性鼻炎的患者来讲，你已经呼吸了清洁的空气，呼吸了那么久，然后你瞬间回来来一个猛的，就是，你知道我家里我也，尤其是我这间房。我这间卧室三个月没有进来人，我妈是不会进来这间房的，所以里面的空气接近静止，灰尘倒是没有多少，就是没有我想象中那么厚厚的一层灰，但是其实还是有灰尘，这是肯定的嘛。哎，所以我的鼻子真的是正往这两天完全就是失控，我必须要随时拿着纸巾，以免他打喷嚏或者怎么样，而且打喷嚏打完一个还不够，他起码打五六个、七八个这种，因为你打到。我觉得打到三个以上就明显是一种病态的表现，所以如果有这种症状的朋友，我觉得大家可以结成一个什么鼻炎患者联盟之类的。但然，最根本的办法还是去到一个没有过敏源的地方。我觉得我的过敏源就是不清洁的空气吧，毛屑还是啥的。哦，对，猫反而还没有那么过敏，因为我今天去。那个我妈家里看了，我之前养的那两只猫加我妈的猫，就是去看了那三只猫，就是吸了一下，它们也还好。但是那个空气，就是室内的空气和外面的空气不干净的话，我真的是会死啊！所以我现在也在用药物治疗的方式让我挺过这一周，但是我觉得我最后还是会成。会毁成都的，虽然就是我现在也体会到了寒冷，然后，嗯，就是你洗个手，那个冰水在那边，你甚至都不能很开心的、很很利索的去洗整个手掌，都是，嗯、你伸一个小指头或者伸一根关节去，你哪根关节弄脏了，你就把那根关节洗了，就这样，就很尴尬。但是即使这样，我觉得成都还是。放不错的一个地方，就是物流又便捷。我最我回来这两天，我家里我发现有缺什么东西或什么的，我直接在京东上下单，他真的送过来的时间超级快。因为我现在就是下单，偶尔他还是会弹出我在三亚的地址，然后上面就会有一行提示，说什么受春节物流影响，你的订单可能会延迟到。比如说下周一，然后明明今天其实才周二，然后他就会这样说：周一送达。然后我们把地址瞬间切到成都，我现在加的地址，他就会写您的订单明天送达，连什么春节受受春节物流影响那行字都没有了。我觉得就是，嗯，大家还是要生活在一个发达的城市，就是配套的城市。你不要想说，就是啊，我生活在三亚，我离海滩好近，我可以随时看到海。就是发达城市有发达城市好处，就是它看海也很方便，因为它到三亚的航班非常的多，所以价跳价也很便宜。你想看海，一千多块钱你就看到海了。你一年看个四五次也就腻了，根本看不了那么久。但是你在三亚这种穷乡僻壤的地方，哎 ，sorry。不好意思啊，我听众朋友就是听众里面万一有三亚人，但是我真的觉得这里就非常的偏僻。三亚就是一个很偏僻的地方，然后也很落后，然后零售也不发达，各种生活配生活配套设施都缺乏，然后市政建设也很一般。我那个社保卡，我都起码交了三个多月，快四个月的社保，那个余额到现在都查不到，就不知道在干嘛。然后刚刚不是说了航班的问题吗？就是出发的航班又少，你到到时候你看嘛，今年出国的时候，如果要从三亚出发，机票不知道贵成什么样子。有的时候真的不是距离远就会贵，不一定，还是看供需量。你看成都飞曼谷，距离肯定比三亚飞曼谷远，但是因为航班多，所以价格便宜啊。你要是三亚飞曼谷，只有一个航空公司在运营，哦，他不说你原价才怪。我在吃举诺了。总之呢，我觉得我回来现在是刚刚经历了完整的三个白天，我过得都还挺充实的，包括我家附近的那个公园，然后有了一些新的变化。我还跟我妈去逛了一下，就是开了一个很大的公园，还挖了一个湖出来。跟我妈去逛，还挺多人在那边逛的，所以感觉也挺好的。就嗯。我之前不是一直讲过一句话，就是成都太无聊了。其实我发现，任何一个城市待久了都会无聊。重点是要自己给自己一些变化，自己给自己创造一些可以变化的条件，让生活不那么无聊。城市有聊无聊，我觉得重要吗？就是你要干嘛呢？最主要的是自己的生活要有趣啊，而这个有趣，我觉得不一定是由城市来决定的。因为即使是在网红的城市，或者说甚是像现,现在中冬天到了，全国人民都想去的三亚，哎，我觉得也就那样，就是待久了都一样。所以重点是要自己给自己找乐子。我现在呢，我就觉得，也许我应该多回成都程度看看，把自己家弄得好一点。嗯，这应该就是我离家工作最大的意义吧，就是你去到另外一个地方，你体验到了不一样的生活，同时你也发现了家乡的美好。啊、当然 ，B 还是很多的，但是这个 B 哪里都有，因此呢，<笑>我觉得，嗯，调整一下自己的心态吧。哎，我刚刚一直想到一个事情。那突然间吃一个果冻又忘记了。如果我想起来我就说吧，如果想不起来的话，这首歌听完就拜拜。哦，我想起来了，但是我不知道这首歌能不能说完，就是啊，我今天回我妈家赶高铁又赶掉了，就是我真的。改签加坐错车加那个什么的费用，就是额外的手续费的支出加起来，我都可以买一张新的高铁票了啊！当然说是高铁，其实它就是一个城际铁路，从成都西普站开往都江堰站，全程只有二十分钟的一个区间的线路。但是因为它封锁了快速通道，然后下面的入口又摆得不是很明显，还加了蛇形路线的铁栅栏，导致就是。我知道我自己出发晚，我掐着时间去，我错过了，因为我只迟到了，真的是刚好迟到。我听，我刚好安检完，我就听到他说，呃，停止检票，所以我就会怪为什么不开放快速通道和为什么要摆那么多铁栅栏。哎，但是这件事情就是多花了两个小时时间，多花了很多钱，才去。到了我妈那边见到我的猫，就是嗯，哎，看吧，我还是没有把这个话题说完，所以我们还要再听一首歌，我争取在这首歌把所有的话说完就真的，我一方面我不能原谅自己。就是为什么没有提前计划好路线、啊、什么的。另外一方面，我也会怪车站那边为什么要给，就是减缓客流。他那个其实今天客流真的不大，根本就没有必要设置那么复杂的蛇形线路。当然，我这些都算了，反正我今天也去也去了，回来也回来了。我只是觉得自己应该多了解一下线路。因为他现在手机买票那个啊、呃，你们不知道，我我不知道说出来你们肯定没有共鸣。就是现在，本来你比如说，嗯，重庆到成都，然后成都所有的车站，你其实应该都可以筛选出来的。你像都江堰那么小的一个地方，它现在在运营的车站就有三座，但是三座是分两个路线的，它有一个 Y 字形路线的两头，所以。当我在买这条路线的时候，它是不显示另外一条路线的车站的，但其实这三个车站根本就没有隔多远，因为它就修得像地铁一样，就是两分钟的距离，但是它又不显示出来，所以我忽略掉了。我其实还可以通过另外一条线路到达，所以我今天以为我错过那班车之后，我要等一个多小时，我还在那边跟那个锁门的。保安苦苦求情，我真的觉得丢人丢到家了。唉，其实我要是发现另外那条线路还可以用的话，只需要再等二十分钟，而不是我以为的等一个小时。所以我在那一个小时，我又坐地铁回家去买药。然后，但我不是为了买药而回家，我就是回家，然后出地铁站，顺便看到药房开门了，我就去买药。然后又坐地铁，决定啊，时间到了，我还是走吧。结果又坐反方向，啊，我真的服了自己了。因为当时在处理一个工作的问题，真的，工作就是不让人开心的。所以，啊，你怎么做这些工作，你有多么的有激情、有干劲，他就是会在最不恰当的时候来烦你，所以导致我。坐反方向，我坐到市区里面去了，然后又耽误了半个小时，结果我今天延迟了两个小时才到我妈那边见了我猫。成都铁路局的这个快速通道的这个换乘，现在都已经不是非常实际，你这个东西是不是可以恢复？你这个线路开通了有十一年吧？五幺二是哪一年？它开通了有十三年吧，然后到现在那个快速通道就启用了大概一两年哦，我真的觉得，你还不要说都江堰里面还有一个地下站，礼宾广场修好了到现在都还没用，它还是一个十六节编组的超长的一个很完整的站。哎，算了，我今天说到这些，我都觉得。大过年的不应该讲这些，但是呢，就是希望通过这一集分享一些自己在旅途中的见闻以及对家乡的感受，来记录这一切。所以感谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。